0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet, vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. Det här 34 avsnittet handlar om hur vi ska lägga upp den specifika fasen inför Frankfurt Marathon. Hej Erik, hur är läget? Tjena Johan, det är toppen här. Um, vi har inte pratat om det här eftersom det blev så speciellt med inspelningen förra veckan och tiden. Det var ju så här att vi sprang staffesten i torsdagskväll och förra avsnittet kom ju fredag så det hade vi spelat in. På onsdag. då pratade vi en massa om att vi skulle springa staffesten och som vi gjorde det. Vi vann Erik. <laughs> vi vann, stämmer. Är inte det fortfarande ganska sjukt? Vi har ju smält det här lite grann. Men det är ju fortfarande ganska knäppt när man tänker på det.
0: Ja, jag tror väl det här är första gången någonsin har ett lopp och kommer vinna ett lopp överhuvudtaget.
1: Ja, så kändes det ju verkligen. Vi, ja, vi vann ju alltså hela torsdagens upplaga av Stavfesten. Vi kan väl säga för alla de här som ska vara paragrafryttare, vi hade lite sämre tid än de som vann. På onsdag, så där hade vi inte vunnit. Stämmer. Vi hade kommit topp, eh, topp åtta tror jag. Men torsdag andra förutsättningar, kanske annan eh, lufttemperatur, fuktighet, vind, man vet inte. Underlaget kanske var lite eh, utslitet från dagen innan, det kanske var lite långsammare och då vann vi.
0: Jag hörde att det var medvind hela vägen där på onsdag. jag vet inte om det stämmer men... Det var rykten om det. det medvind och nedför tror jag.
1: <laughs> ja, nej men det var ju helt sjukt. Ni som följer oss på Marathonlabbets Instagramkonto som heter just Marathonlabbet har ju säkert inte kunnat undgå att vi gjorde den här stora triumfen förra torsdagen. Men för er alla andra så är det kul att höra att vi vann, eller hur? Absolut. Det som hände var i alla fall att eh, vi hade lånat in då Camilla Elofsson som springer för Huddinge och eh, Michaela Larsson eh, spårvägen till vårt eh, redan starka lag Erik Olofsson, <laughs> Per Vimekrans och uh, Yours Truly Lars johan Forstet. Uh, och de här uh, två tjejerna sprang ju riktigt bra Vi kan först bara tacka dem än en gång Jag vet inte hur många gånger vi har tackat dem <laughs> Men för att de ställde upp och sprang med oss Det var ju otroligt kul Och uh, det hjälpte oss ju verkligen till segen. Verkligen Så det var ju rätt mäktigt också att det var ett mixtlag som vann på något sätt Absolut Jag vet inte riktigt var vi ska börja Vi, vi det känns ju som att vi ändå vill prata om det här loppet uh, lite till Även om det har gått en vecka nu när ni lyssnar på det här men det var ju mycket spekulationer om vilket lag vi skulle ställa upp med och hur vi skulle formera det för att jag var ju lite skadad. Ja precis, det var ju du Johan som tog ut laget, du kan
0: väl berätta lite om dina tankar. Vi kanske ska nämna det också att Michaela kom ju egentligen just tillbaka efter EM här, det var väl tio dagar efter hon sprang i Berlin. Så hon var ju lite i en sån här uppstartsperiod igen och Camilla ska ju springa Berlinmaraton här om tre veckor så hon var ju också i en riktigt tung träningsperiod. Mm. Så båda hade väl sagt innan att de skulle springa ganska lugnt, det var väl det vi hade kommit överens om. Men hur tänkte då du Johan när du skulle ta ut det här laget?
1: Eh, nej men jag vet inte om jag ska avslöja här hur en, en av världens bästa lagkaptener tänker men jag kan väl bjussa på det. Eh, första sträckan så följde följer valet på, på dig Erik och det var ju för att jag trodde att första sträckan var 4 900 meter och att du inte riktigt har 5 000 meter i kroppen. Samt. Och för att det kändes stabilt att du skulle ta hand om pinnen där från början. Ja. Äh, men jag tänkte att du skulle göra en bra, grisigt bra första sträcka bara. All in, sätta standard på något sätt. Ja. Och sen så, Camilla var lite sugen på andra sträckan. Och då tänkte jag, ja ah, men det blir nog bra. Hon kändes ändå som att hon skulle få springa på tröskel, anaerob tröskelfart. Men hon fick vi egentligen inte gå över den. Just det. Men henne kände vi ju redan tidigt att hon kommer att gå rätt hårt. Alltså. Så där var vi inte så jätteoroliga. Men hon, hon gick ju hårt. Sen så var hon själv lite besviken på att inte benen svarade. Men det var ju för att hon hade ju sprungit eh, bland annat. Eh, hon sprang ju minnatsloppet på lördagen och sundan ett hårt långpass. Och sen hade hon väl kört några tempopass eller intervaller på tisdagen. Så att hon var ju riktigt eh, nedtränad. Så det svarade inte riktigt. Till och med dagen innan tror jag hon hade kört intervaller så att det var ju, jag tycker det var jätteimponerande. Ja men det var ett sjukt bra lopp. Sen så satt vi då Per i mitten. Där ville vi ha en stabil och snabb rackare. Eh, som också då skulle lägga upp till att vi skulle ligga riktigt bra till fjärde sträckan. Där Michaela skulle få springa. För hon hade ju sagt att hon bara skulle jogga ur kroppen typ. Precis. Men då tänkte vi att hon känns som en riktig... Tävlingsskalle Att hon har bra tävlingsskalle Så jag tänkte att om hon kände att vi luktade lite På en riktigt bra placering Då skulle inte hon kunna hålla sig Det var ju tanken Och jag vet inte Det blev, det var lite svårt eftersom vi, det var olika startider, Det var tre olika starter Så man visste inte exakt hur, hur vi låg till Men jag tror ändå att hon blev väldigt inspirerad Och sen visade det sig där det kröper ju fram att Michaela Larsson har vunnit gamla bellman inte mindre än tre gånger. Precis. Så det visste ju inte vi riktigt innan där. Så att jag tror att hon var ändå rätt sugen på att placera sig riktigt bra i år igen. Så hon, hon tog det ju, alltså det var inte bekvämt att avslappna, eller det var avslappnat var det. Men hon, gick ju typ i mara, eller hon sprang ju typ i marafart men det var ju ändå runt 18 minuter på 5. så det såg otroligt lätt ut. Ja Det såg så kontrollerat ut men det gick ju snabbt. Ja gick jäkligt snabbt. Och sen då var väl bara tanken att jag skulle springa sista för att om jag skulle vara tvungen att bryta på grund av mitt eh, trillskande knä så skulle jag i alla fall inte ha sabbat allt för mycket för er andra att ni ändå hade fått springa och sådär. Och plus att jag tror också att det skulle sätta lite press på min kropp. Att den skulle skärpa sig liksom. Att jag var tvungen att, att ha så, eller hade så mycket adrenalin och endorfiner i kroppen att jag inte skulle känna <laughs> efter. Och det funkar ju också. Jag höll ju fem kilometer i princip utan känningar i hyfsad fart, då. Ja, verkligen. Och jag såg ju bara sista hundra men då gick det ju fruktansvärt snabbt. Ja, där klockar jag väl på 10.60. Ja, jag tror det. I och för sig flygande start då, så det är inte jättebra men det är okej okay för en gubbe. <laughs> Nej men det var jäkligt häftigt, jag vet inte, när vi såg att vi vann så jag tror fortfarande inte, som du säger, har man någonsin vunnit något löplopp, det har man ju inte typ. Nej. Och man kommer som sagt aldrig göra det igen, så det var jäkligt kul och jag tror med Vimmekrans där var ju han sa att det var det bästa som hade hänt hela 2018. <laughs> Han hade Han var reaktioner riktigt Ja, det var roligt. Och så var det ju kul då för att få inte svika mycket Michaela där. Att hon fick sin fjärde seger i loppet. Precis. Men hur kände du då om vi bara ska gå in lite i detalj på hur det kändes för dig på den här fem kilometer?
0: Ja, precis. Jag började ju, sprang första sträckan och jag var ju definitivt helt överladdad över att få springa i det här fantastiska laget. Så det var lite, lite roligt där innan starten. Jag sprang ju veckan innan. Och då hade de ett så här barnens midnattslopp som var innan start. Jag gick förbi där när de hade en liten intervju med en kille som skulle ut och springa där. Och då frågade de honom precis innan start. Vad, vad har du för taktik här i början av loppet? Jag tror han var åtta år och han mm. svarade i alla fall att jag ska springa så fort jag kan. Och det var precis... I princip den taktiken jag körde i början där jag sprang så fort jag kunde. Jag var, hade glömt bort all taktik. Så jag bara stack iväg på 3,15 första kilometern. Vilket är lite för snabbt för mig måste jag säga. Men då var mm. det också i början där så sprang vi ju, vi sprang ju i tredje startgruppen. Så då var, sprang man ju hyfsat fritt. Men efter en kilometer så kom man ju kapp de andra startgrupperna. Och då var det ju mycket zigzackande att springa på sidan och där. Men, men det funkade bra ändå. Det var ju väldigt så här god stämning och otroligt kul att liksom se så många på olika nivåer som tävlar tillsammans. Verkligen. Så att ett väldigt, väldigt roligt lopp och jag fick väl ner tempot lite där så jag låg mellan 3.30 och 3.40 i fart ungefär på den senare delen av loppet. Men för mig gick det jättebra. Jag tror jag hade ett snitt på 3.31 i slutet på min klocka då. Och, men det var tufft. Jag sprang över den anaerovatrusken hela vägen i princip. Så att det, var, det var en riktigt tuff sträcka. Men riktigt roligt.
1: Ja, men det var kul. Jag hade något liknande som dig. Första kilometret som var lite snabbare än vad man kanske borde testa springa när man inte har sprungit på 10 dagar. Kan man väl säga. Ja. Jag tror jag hade 3.30 ungefär på första så jag tror jag hade 7 och 10 eller något på 2 km. Just det. Men sen så. Jag vet inte om jag kroknade. Jo, men jag kroknade lite. Men sen så tror jag också kände så här. Jag måste orka runt. Så 3 och 4 gick jag lite långsammare. Men sista var ner mot 3:33 igen. Så det var kul att kunna avsluta bra. Jag var lite ledsen där då bara för att ni hade gått därifrån, trodde jag. För vi hade ju ett ställe där vi hade hejat på alla det, på varje sträcka. Och så var jag så jäkla laddad att jag skulle ha mitt bästa steg där. Det var kanske 300-400 meter från målet. Så ja. kom jag runt, jag liksom la all energi på att ta mig bra dit. Och så skulle jag bara spurta förbi er. Så det var ingen som skrek på mig. Så blev liksom, nästan att jag blev lite ledsen. Tills jag fattade då, ja de har ju självklart gått och ställt sig på målraken. Precis. Vilket de hade, ni hade. Men det var kul att vi vann. Kul ja. att det gick hyfsat bra. Det gick ju, jag är fortfarande lite besviken att jag inte, skulle, att jag inte kan, kunde springa under 18-typ. Det är lite fiantligt också för att jag kunde springa överhuvudtaget. Jag landade väl på lite så här, inte exakta tider där, men runt 18-20 kanske. Ja, 18-25. Men
0: kommer man ihåg veckan innan här och det avsnittet så tycker jag du ska vara ganska nöjd.
1: Ja, men. Dagen innan kunde jag inte springa så att, <laughs> uh, samma dag efter lunch gick jag ju till slut ut och testade. Um, och då sprang jag en 500 in i 330-fart och då tänkte jag så här, jag men det här ju kändes helt okej. Okay. Um, jag testade att köra och det, det gick bra. Och jag fick inga större reaktioner heller så jag är lite på halvbanan igen. Ja? <laughs> ja, men summa, summarum som man brukar säga så var det en... Eller brukar man verkligen säga det? Det vet jag inte om man brukar säga, inte om man är under 68 år. Men nu sa jag det. Och, eh, men det var i alla fall en väldigt lyckad kväll. Eh, och inte bara för vårt lag då som eh, vann, vill jag återigen påminna om. Verkligen. Utan det var ju även en lyckad eh, kväll här för stafesten som... Eh, som sta, heter stafesten för UNICEF faktiskt. De samlar in pengar Precis. och det är bra för dem också, eller hur Erik?
0: Ja, de samlade ihop en halv miljon här som kommer gå till
1: Världens barn.
0: Oj. Och det, det var ju, jag tror var 23 000 löpare här som sprang
1: totalt på de här två dagarna. I Stockholm var det, ja just det, det var onsdag och torsdag i Stockholm. Precis. Men de springer ju också runt om i landet och någonstans har det väl varit, men det är några datum kvar va?
0: Ja, Jönköping 4 september, Göteborg 5 september Örebro 6 september och Malmö 19 september så är det någon som bor i närheten där så rekommenderar vi väl definitivt att anmäla ett lag och springa
1: Men sen efter det då Erik, vi kan gå igenom lite kort. så Har du sprungit något mer eller? Um, det har jag gjort.
0: Jag var ute och sprang ett medellångt pass som vi kallar det förra helgen. Och då sprang jag 26 km i 4 tempo. Och det var okay. en riktigt bra pass där jag kunde ligga på bra hela vägen. Och um, aldrig egentligen var över den aeroba tröskeln Så att jag, hade, jag hade en väldigt bra känsla i det passet.
1: Men jag måste bara fråga här. När du lägger dem i 4.18, ja. du lägger dem ju långsammare än maratonfart, men eftersom den är 4.16 så är det ju knappt eh, märkbart, liksom. Ja. Eh, har du någon tanke varför du inte bara kör 4.15-fart eller då 4.20 eller 4.25 som är lite några procent långsammare? Min
0: tanke är lite så här att jag, min tanke var ju att det skulle ligga i 4.20, det hamnade lite snabbare. Men jag har nog en liten tanke av att jobba ner mot kanske ett tempo runt 412 12. Mellan 4.10 och 4.12 För ja. att det är ungefär där jag tror att jag kommer försöka lägga mig i Frankfurt Även fast mm. då ett snitt skulle vara på 4.15 Så någonstans där står jag stå och funderar nu Men jag tänkte att vi skulle diskutera lite mer om det här idag
1: Just det, vi
0: kommer till det Precis Hur har det gått själv efter stafesten och hur har knät hållit upp?
1: Ja men det har väl varit såhär mitt emellan skulle jag vilja säga. Jag fick ju ingen riktig reaktion dagen efter. Jag var orolig att jag skulle vakna upp med ont i knät. Men det uteblev. Så jag körde lite styrka där på fredag. Lördagen blev det också lite styrka faktiskt. Men mer rehabaktig styrka. Med övningar som jag tror ska stärka upp området runt knät. Och muskulaturen i höften och låret och sådär. Och sen på söndag sprang jag. Ja. Och då kändes det smärtfritt men på slutet kanske sista en två km. jag sprang bara 10 11 km i zon två, ja. på slutet där så började jag känna att det liksom kändes lite här och där i knät så jag var lite orolig och sen så sprang jag i måndags då, då körde jag lite marafart Men inte så långt Fyra gånger två kilometer i marafart Med 500 meter joggvila Men så Jag hade liksom lite problem det. Men jag kände lite under det där passet Så kände det sig lite så här att jag Kanske ändrade lite mindset Att nu får det liksom vara så där <laughs> Nu kör jag bara tänker jag Du får bära eller brista Jag, jag orkar liksom inte vila något mer Jag kommer ju självklart hålla på med rehab Och och stretching och styrka och sådär. Och kanske foam rolling och så för att det ska bli så bra som möjligt. Men jag kände på något sätt att nej, men det gör. Den här gången blev, gjorde det inte under under så att säga. Det här första passet när jag fick ont, då blev det ju under under tills jag inte kunde springa. Ja. Igår hade, eller I måndags hade jag lite, lite lätt men det var ingenting som stoppade mig. Lite som mina helsener har varit typ hela säsongen. Att eh, det kan umma ibland, men eh, det blir typ inte riktigt sämre. Då tänker jag att jag får köra. Så kanske det här läker ut snart. Ja. Trots att jag springer. Men den här veckan är fortfarande en lugn vecka. Där jag kommer göra det jag ska göra sen. Jag gör ungefär samma saker. Fast mycket lägre volym på varje pass. Så, ja. och vi kommer komma in på det här alldeles strax. För vi ska prata om den specifika fasen. Men, och då kanske ni förstår mer. Men jag vill ha liksom, samma element. Fast i kortare form. Den här veckan. Och sen om jag håller kan jag trycka på sen.
0: Ja. On your marks. Get
1: set. Ja, men I det här avsnittet tänkte vi inte bara prata om vad vi har gjort utan väldigt mycket om vad vi ska göra fram till Frankfurt som ju går av stapeln om åtta veckor och två dagar när det här släpps, 28 oktober. Vi har ingen intervju idag utan vi kommer prata ganska mycket om den här specifika fasen som vi ska gå in i nu. Du och jag kommer diskutera Erik ja. och eh, prata lite om det vi har lärt oss under den här resans gång och lite saker som vi har läst. Vi kommer väl referera ganska mycket till, till kunskaper som vi har fått av Christian Munt som vi intervjuade i avsnitt 24. Eh, så det kan ni gå in och lyssna på om ni vill ha det här lite mer från en expert. Um, där pratar han om maratonträning generellt, men även om liksom vad man ska lägga i grundfasen och vad man ska lägga i den specifika fasen. Vi har väl också liksom fått inspiration av andra avsnitt tidigare i början, tror jag vi hade något om träningsplanering. Ja. Sen har vi pratat med han Maramacka, Marcus Nilsson, och jag har ju läst en hel del och tagit en del från hans bok eh, Löpträning mitt i livet. Och jag skulle väl säga att min ringa bedömning är att eh, coach Munt och Mara Mackans eh, huvudprinciper är ganska lika. Och du har säkert också lyssnat på massa poddar och läst otal hemsidor eller bloggar och allt möjligt under det här året. Absolut! Så jag vet inte hur vi ska börja riktigt. Jag tänkte så här, alla poddlyssnare, att vi ska börja med att bara sammanfatta lite vad vi tänker med den specifika fasen och eh, vad man bör göra i den. Um, vi vet ju att det är många av er som tränar på Berlin och det kommer bara vara två veckor kvar när vi det här släpps. Och så är det några som kör Valencia och det är i början av december. Så att, eh, och några kör väl Frankfurt hoppas jag med oss. Och, eh, så jag hoppas att alla kan få lära sig lite grann för vi kommer prata lite om tapering också de sista två veckorna. Men vad ska man säga om den specifika fasen då Erik? Det är ju då oftast runt åtta veckor brukar man väl säga sådär?
0: Ja precis, det var ju den rekommendationen vi fick här när vi hade 19 veckor kvar och
1: pratade med Christian. Och den specifika fasen är egentligen en mellanmjölksperiod skulle man kunna säga. <laughs> ja, exakt. Den perioden på året där man faktiskt ska, i alla fall som maratonlöpare, gå in i de här mellanzonerna. Som man ibland får rådet att undvika. Många säger att man kanske antingen ska ligga i zon två eller lägre. Eller vara uppe i zon fem och köra väldigt polariserat. Att det ska ge den bästa effekten på lång sikt. Att man ska ha mycket volym men även köra riktigt jävla hårt när man kör hårt. Ja, men den specifika fasen för maraton, det innebär ju att man ska bli väldigt effektiv, energieffektiv egentligen i sin tänkta maratonfart. Så när vi skickade ett mejl här till Christian Munt bara för att dubbelkolla några saker så skrev han eh, citat Den specifika fasen handlar om maratonfart, maratonfart och maratonfart. <laughs> så egentligen är det att man ska försöka hålla upp den här volymen som man har byggt upp till i den grund grundfasen. Och Men går ju över och köra väldigt mycket i marafart helt enkelt. Bara för att hitta den det tempot. Och liksom lära kroppen spara på glykogen och bli energieffektiv. Så skillnaden egentligen är att kanske grundfasen, där bygger man upp till en viss volym som man vill ha. Och långpassen är, de kan vara långa och i terräng, de behöver inte vara så snabba. Man kör kanske lite mer snabba intervallpass och munt. Gav ju också oss rådet att börja bygga upp det här mellanhårda passet. Precis. Som vi kanske skulle ligga kanske i 90-95% av marafart upp mot eh, två och en halv timme. Hur har det gått för dig Johan? Har du, du har ju varit skadad nu så du kanske inte har hunnit med det så mycket eller? Nej men vi kanske ska börja där lite grann. Ja. Vad han gav oss för råd om grundfasen och vad vi har gjort. Ja. Och vi ber om ursäkt här nu om det här blir rörigt Men jag hoppas att ni hänger med och att ni <laughs> tycker att någonting är intressant. Men... Jag har faktiskt skrivit upp här för jag lyssnade på intervjun. Det är ganska intressant att kolla för den gjorde vi ju. Då var det 19 veckor kvar Aha. när jag gjorde själva intervjun. Så det har gått 10 veckor ungefär. Och han sa att jag skulle komma upp i fler veckor runt 80 km. Försöka hamna på en ganska standard. Att min standardvecka var 80 km. Ja. Om vi börjar där så känner jag att det kommer jag upp i i mitten. Och sen har det dalat med skalan. Så där är jag liksom, inte riktigt check på den. Ja. Långpass runt 3 timmar. Gärna terräng för att stärka senor och leder. Ja. Ja, där fick jag ju de här fjällpassen framförallt som var över 3 timmar och i terräng. Så ja, jag har gjort några sådana men jag skulle gärna gjort några till här på slutet. Eh, den här fundamentala tempopasset eller vad man säger, eh, mellantempot, alltså runt 90-95% av maratonfart upp mot 150 minuter. 150 minuter i våra, om man ska springa 4.30 fart har jag räknat att det blir ungefär 33 kilometer. Ja. Jag har gjort ett, vill jag minnas, som är 26 kilometer. Eller var det 23? Nu blev jag osäker. <laughs> vet inte. Vi säger 23 då, 24, så att jag inte ljuger. Så det hade jag ju hoppats. Tanken var ju att göra ett till på runt 28 och sen ett runt 32-33. Ja. Innan jag gick in i den specifika fasen. Just det. Så där har jag misslyckats. Eller min kropp har misslyckats. För jag har inte kunnat gjort det passet nu med knät. Ja. Och sen så var det en grej till. Och det var det här som han kallade för aerob power. Att man hittar en riktigt... Eller man bygger en riktigt stark motor. Lite så här... Inte VO2 max kanske. Men upp i farter runt tröskel. Precis. Och bygga mängd där så att istället för att köra det här vanliga kanske 8 gånger tusen eller 10 gånger tusen så skulle man gå upp mot 15 gånger tusen i någonstans mellan milfart och eh, eh, halvmarafart vilket är tröskel för oss. Så eh, där har jag varit uppe i 10 gånger tusen med 60 sekunders vila. Nu har han sagt att man kan köra de där med 90 sekunders vila. Så där har jag väl också misslyckats egentligen. Det är väl, du får vi se det som att det är väl skadorna som har gjort att du har misslyckats med många av de här. Annars så var du väl på rätt spår. Ja, men så jag är inte riktigt där än. Men hur känns det för dig då? Du känns ju som att när du har gjort många, du har väl ändå gjort många av de här passen och klarat av ja, dem. Framförallt gjort mycket långpass. Ja. Men inte riktigt så många uppe i tre timmar, eller har du det? Jo, men det har jag nog varit nära på ganska många.
0: Så jag har nog ganska många sådana pass och jag har ju lagt mycket fokus på just det här medelånga passet, fundamentalt tempo, där jag började på 20 km. Och då var det väl tanken kanske att man skulle hamna i 4.30. Jag hamnade ju 4.20 på de där redan från början. Så att det är någonstans mm. där jag har legat kvar också. Men då har jag ökat på det sakta, så från 20 upp till 22, 24, 26 senast. Och nu till helgen så ska jag springa 28 km i 4.20. Så där känner jag att jag är på rätt väg och eh, tanken med det här passet också är att det ska i slutet här på den specifika perioden eh, så ska ju det ta över från eh, långpasset. Så det ska ju så att säga bli långpasset där. Och eh, min plan nu är att jag kommer ha ett till i 420 tempo sen kommer jag nog springa lite snabbare så att jag kommer ner i ungefär det jag vill ligga på morgon och eh, mm. går ner lite i kilometer igen och sen så börjar jag jobba mm. uppåt i det tempot. Och sen så om en, så där en fem veckor ungefär blir det väl, fyra, fyra veckor kanske, fem veckor så ska jag kunna eh, låta det passet då ta över från långpasset. Just det. Ehm,
1: ja men det, där tänker jag nog att jag ska göra lite samma, i alla fall ha något sånt pass där jag går upp mot 33-35 km i 4-30 fart. Ja. Men att jag lägger in kanske 2,5-3 km innan och efter som typ upp. Jag och nedjogg, liksom uppvärmning, nedjogning. Precis. Så det blir 5-6 km och sen kanske i 4,30 fart kan man ligga 35. Då får man ändå 40. Och det var ju ett pass som även Malin Starfelt hade gjort. Just det. I sin mara att hon gjorde väl 35 km i 90 procent. Ja. Men det blir lite konstigt med procenten ju långsammare man är. Det blir lite för stor skillnad har många sagt. Så att där kanske för 4,30 för oss är ju. 94% kanske av Marafart. Men det kanske blir för långsamt med 90%.
0: Ja, precis.
1: Men det känns som att vi då ska börja ännu mer med att blicka framåt nu. Då. Ja. För då har vi ju då kollat lite. Vi har lyssnat lite på den där intervjun igen. Om specifika fasen. Vad Christian Mundt tycker. Och så har vi väl båda suttit och planerat ner lite. Hur vi ska lägga upp de här åtta veckorna. Och jag tror för båda är det väl så att om vi tänker oss från att det här släpps till att Frankfurt-startskottet går. Så blir det ju ungefär sex veckor med hård träning och två veckor med formtoppningsfas. Exakt. Där kan man väl börja någonstans. Ja. Och då har jag tänkt så här, jag har inte riktigt, jag har inte hunnit lägga upp vecka för vecka. Utan jag kommer vara tvungen att känna lite på mitt knä tror jag här. Hur mycket jag kan stegra. Men jag har några sån här pass som jag vill... ...kunna hinna göra innan Frankfurt. Eller innan de här två formtoppningsveckorna. Ja. Så så tänker jag lite grann. Och då har jag tagit lite pass som dels Munt har rekommenderat... ...men också Marcus Nilsson där i Maramackan. Och då är det sådana här pass som de har rått oss göra. Det är liksom Marafartsintervaller... ...där man kommer upp i totalt 20-25 km i Marafart... Och mellan de här intervallerna så kör man oftast en kilometer joggvila i ungefär 80% av farten. Så kanske 4,45% blir det för oss Aha. i joggvilan. Så till exempel då fyra gånger fem kilometer är ett sånt där pass som jag skulle vilja göra med en kilometer joggvila. Kanske då en liten dröm om att kunna göra kanske 4 gånger 6 eller något sånt där. Så att det blir 24 kilometer totalt. Det vill jag bygga upp mot. Hur tänker du kring det? Är det samma för dig? Eller? Det är samma
0: för mig. Jag har väl tänkt kanske 5 gånger fem. Försöka komma upp mot det. Um, så får jag se lite, se lite hur det känns. Redan har jag känt lite grann på dem de där, att de, Man är lite sliten efter de här passen. Även om ja. de kanske inte känns stenhårda när man kör dem. Så um,
1: man är ganska seg i benen dagen efter. Vad kör du för joggvilar? Har du koll på den eller kör du bara lite på känsla?
0: Jag har nog kört för långsamt tidigare när jag har kört sådana här marafartsintervaller. För när jag hörde nu intervjun med, med Christian, han pratade om hur Martin man tränade till exempel, så var det ju... Eh, den här vilan var ju ganska snabb, lät det som. Jag kommer inte ihåg om han hade sprungit i 3,40 eller någonting. Även om han springer på fantastiska nivåer så är det ju fortfarande väldigt snabbt tempo att vila i.
1: Ja, jag tror han tränade då för att göra en Mara i 3-22-fart ja. som man har något att jämföra med. Så det är 18 sekunder snabbare. Men eh, jag tror också så här att det är väl inte hela världen om man skulle köra den där i 5-fartvilan. Liksom. Det är det viktiga är ju här, ska man komma ihåg, att få de här 20-25 kilometerna i Marafarten. Det får man väl ändå fokusera. Det tycker jag han säger i intervjun också. Att eh, blir förslitet för slitigt så visst då kan man jobba lite med vilan där.
0: Ja, säkert.
1: Men sen är det annat pass som jag tänkt att jag skulle göra. Det är liksom ett långt pass, eller ett halvlångt pass i marafart. Alltså typ som fundamentalt tempo, eller man ska säga fast, alltså marafart i en enda lång intervall. Ja. Och då upp mot 90 minuter. Vilket då skulle vara en halvmara. Någonstans där tänker jag att jag ska sikta på att göra en sån ett sånt pass i alla fall. Ja,
0: när hade du tänkt
1: lägga in det? Ja, men ungefär i mitten av den här perioden kanske med fyra veckor kvar till, till Frankfurt. Ja. Det blir ju lite som ett sånt där fundamentalt tempopass, men, fast i min marafart helt enkelt. Ja, men det är väl för att testa, testa om jag klarar det helt enkelt Och det är många som råder att göra ett sånt pass mellan 15 och 25 kilometer ja. eh, i marafart. Så det tror jag på. Men det är ju väldigt likt i marafartsintervallerna. Bara att jag inte tar någon joggvila mellan. Precis. Så där kan man ju väl säkert välja lite vad man vill göra. Men jag tror att det kan vara en bra genomkörare för mig. Eh, så sen har vi då långpassen. Ja. Som är viktiga. Och de kommer väl bli mer och mer specifika också. Där vet jag inte riktigt. Där har jag, där kan du säga vad du har tänkt men dels det här som vi pratade om lite grann. Att kanske göra upp mot 33-35 km i 4-30 fart. Och där jag kanske kör 2,5 km innan och 2,5 km efter i 5 fart. Typ för att få ihop 38-39 någonting. Kanske 40. Och sen ett annat pass som jag tänkte är att springa kanske två timmar i 5 fart. Ja. Och sen avsluta med upp mot 40 minuter i marafart som ett sånt uh, vad heter det, inte progressivt det heter kanske långpass med snabb avslutning vad heter det? Ja, det funkar väl bra <laughs> <laughs> ja. uh, det är väl de två jag har sett sen har jag hittat ett, uh, hittade ett uh, super uh, långpass som Mikael Ekväll brukar köra med liksom väldigt mycket olika farter och procent Men jag blev lite sugen bara att testa
0: Spännande, hur kan du dra det kortfattat?
1: Det är ett kombopass på 38 kilometer. Ja. Det är en norsk tränare som heter Leif Inge-Kelta som har skrivit ihop tydligen. Då kör han i alla fall. Nu översätter jag det här till våra farter. Ungefär som jag har tänkt. Jag räknar ut hans procent av mara farter så alltså översätter jag det till oss. Ja. Så, så det är lite lättare. Så här är det i alla fall för någon som ska springa maraton på tre timmar då tänker jag. Ja. Så 15 kilometer i, i ungefär fem fart. Så en ganska lugn inledning. Sen 5 km jojo när man vi växlar mellan en minut i typ 4 fart och en minut i 5-15 fem fart. Ja. Så det blir liksom som intervaller en minut, en minut. Sen 10 km i mara fart, 4-15. Fullt av då 2,5 km lite jogvila, 5-15. 3 km i den här snabba 4 4 0 farten. Och sen 2,5 km nedjog. Så sammanlagt 38 km varav. Eh, en riktig tia i marafart där mitt i och sen är det lite snabbhet, liksom, aerob pow power där i fyra fart. Spännande! Stod det någonting om när
0: i den specifika perioden han brukade köra det här passet?
1: Nej, jag kommer inte ihåg om han skrev eh, exakt men jag tror att det var i den specifika eh, perioden så jag vet inte liksom, om det var... Fyra veckor innan eller sex veckor innan eller ah. två veckor innan. Sådär. Men det, det var mest bara att det var ett kul pass att köra. Det kändes som att det passade Labbet att testa lite. <laughs> så det är de passen jag tänkte köra i långpass. Men har du några andra där? Kommer du köra något typ progressivt?
0: Ja, ah, det kommer jag göra. Jag har väl När jag räknar på det här så kommer jag ha ungefär fyra långpass som inte är långpass i marafart då, som jag kommer komma in på sen. Så att, och då kommer jag variera lite. Jag körde bland annat här i förrgår så körde jag ett pass där jag körde 15 km lugnt och sen följde jag upp det med 20 km fartlek där jag körde en km i marafart och en km i cirka 4.35 och växlade mellan det. Mm. Så det är, jag kommer försöka variera dem lite och sen kommer jag ha några progressiva pass där jag avslutar lite snabbare och kanske till och med några kilometer under marafart på slutet. Um, så kommer definitivt leka lite med det här och uh, prova lite. Men den största skillnaden som jag kommer köra gentemot inför Madrid till exempel är just att man kommer få in de här långpassen i Marafart på slutet. För det just var ju det. ingenting som jag hade då så att jag hoppas att det ska kunna ge resultat.
1: Men jag tänker också så här, för mig är det ju lite de passen som skrämmer mig lite idag. och det är antagligen för att jag är lite orolig för min fartuthållighet och att springa på tunga ben så snabbt. Så Det är antagligen för att det är lite av min svaghet så jag tänker också att jag måste verkligen fokusera på att få in dem nu. Ja. Den typen av pass så det är väl så för alla kanske men jag, just jag känner det lite läskigare än att springa kanske snabbare pass. Men det är väl det här vi måste få in. Sen är det den här sista grejen som man kan lägga in också. Som ger lite aerob power. Och det har vi redan varit inne på. Men det tror jag man kan lägga in i den specifika fasen också. Absolut. Här, typ 15 gånger 1000. I eh, farter långsammare än tröskel. Tröskel eller långsammare har Munt rott oss till. Ja. Från tröskel och neråt. och det är, Eftersom han inte vill att man ska gå över tröskel handlar ju om just de här uh, olika energisystemen. Vi kommer ju vill lära sig att spara på glykogen och inte komma över tröskel helst på våran mara. I alla fall inte förrän så sent som möjligt Precis. för att kunna orka ut. Så då vill han att man ska bli så effektiv som möjligt på ja, under tröskel helt enkelt. Så därför tycker han inte att man ska upp och springa så mycket över tröskel. För att då känns det ospecifikt helt enkelt. Så det kan man väl tänka på. Hellre eller öka antalet tusingar än att öka farten. Så det, där kanske jag kan få revansch och få köra en sån här 15 gånger i tusen meter <laughs> eh, typ i truskelfart eh, med 90 sekunders vila och då känns det som att eh, jag fyllt där hålet i mitt bröst Aha. och kommer kunna prestera på Frankfurt. Men Jag har frågat fråga
0: till dig Johan här, angående den här ja. specifika perioden. Har du tänkt att springa några preparationslopp i den?
1: Ja, det har varit lite fram och tillbaka vad jag ska göra. Och jag har egentligen bara tänkt att försöka springa ett millopp eh, när det är sex veckor kvar i Frankfurt. Och det gör jag egentligen inte för att det egentligen passar superbra in i den specifika fasen eller något utan mest för att jag vill ha en miltid <laughs> från det här året när vi har sprungit så himla mycket. Jag vill helt enkelt persa och det är om två och en halv vecka tror jag eller två veckor när det här sänds och det är bara att sickla ett litet tio kilometerslopp dagen efter Stockholm halvmaraton. Just det. Så egentligen borde kanske Stockholm halvmaraton ligga bättre till just att det är lite längre Passa bättre in i den specifika fasen men jag känner inte mig riktigt mentalt eh, sugen på det loppet just eftersom eh, jag sprang så bra i Madrid där och känner lite grann att ja, men där persade jag mig över två minuter och känner att det vore roligare och passa på tio kilometer också det här året ja. än att få kanske en halv minut ännu bättre på min tid. Det kan jag vänta till nästa år tänker jag. Just det. Så det är väl det. Och för jag kommer inte in att springa något 10-kilometerslopp km senare i höst på grund av planering med utbildningshelger och barn och annat. Så det är därför. Men jag vet att du ska springa Stockholm halvmarathon. Det kommer jag göra. Och det är ju ganska nära nu. Det är ju, eh, I den
0: specifika perioden så är det ju redan på vecka två för oss. Om man ser det som en åtta veckors period. Så det kommer jag göra. Så det är ju ett... Eh, det tror jag ligger väldigt bra där med... Med 6 sex veckor, sex ja. veckor innan. Och sen så kommer jag också springa Hesselbeloppet och två veckor innan.
1: Och det är ju intressant för det var ju lite sånt här lopp som då. Nu refererar vi mycket till Christian Munt, men det är för att vi tycker att han verkar så smart. Absolut. Och äh, träna så mycket bra löpare och haft bra framgångar här på slutet. Men han pratade lite om att ett 10 km lopp i den specifika perioden, speciellt så nära, inte är något han skulle ha prioriterat. Utan han skulle hellre ha lagt in ett. Äh, specifikt bra långpass där. Ja. Men samtidigt så säger han väl uh, ungefär som att ja tar inte för mycket fokus och uh, man inte liksom drar ner på träningen för mycket innan och efter så det är klart man kan springa. Men det är väl samma där att det uh, attraherar det här andra energisystemet lite grann och ligga över tröskel så tycker han att det inte känns specifikt. Ja. Uh, typ så. Tolkar jag hans svar rätt där Erik? Ja men det tycker jag definitivt. Men hur känner du då när du ändå väljer att springa det? Jag funderade verkligen på det
0: efter att uh, vi hade intervjun med honom. Men uh, jag har ju fått det rekommenderat av, uh, i andra podcast med duktiga tränare som kör det upplägget. Så det känns som det finns lite olika tankar om det. Och jag körde ju det inför Madrid. Då hade jag två veckor inför. Och uh, jag tyckte inte jag kände mig så här sliten eller så efter direkt. Så att det kändes som ett bra upplägg för mig så jag kommer köra på det igen sen så kan man ju man kan ju kanske hålla det lite öppet om jag till exempel skulle ha sjukdomsperioder och missa viktiga nyckelpass innan ja, så skulle jag ju faktiskt kunna skippa loppet och köra ett viktigt kvalitetspass om det, om det skulle gynna Frankfurt så att lite, lite så ser jag på situationen
1: just nu ja, Men det är smart men sen är det väl kul för dig att få göra en riktigt bra miltid. Eller det har du redan gjort två gånger i år, men en, ännu bättre. Jag hoppas det. Jag hoppas kunna ta pers. Det är väl så vi ser på det. Sen kan vi väl gå in lite snabbt där på formtoppningen. Ja. Det kommer vi garanterat göra i något senare avsnitt också. Ännu hårdare kanske med någon intervju och så. Men två veckor har väl båda tänkt oss nu när vi har funderat fram och tillbaka. Så att de sista två veckorna blir lite lugnare. Där då näst sista veckan inför lopp kanske går ner mot. Eh, 80% av volymen från en normalvecka. Ja. Eh, och den sista veckan ligger man runt 50-60% eh, av en normal vecka. Men då räknar man väl bort såklart eh, själva maratonloppet. Precis. Eh, men då kan man väl säga också sista hårda långpasset kanske tre veckor innan. Ja. Det där kan tydligen variera lite från person till person vad man gillar- men jag tänker mig kanske köra tre veckor innan. Det kommer jag också göra. Och sen blir det ett lite lugnare långpass med två veckor kvar. Runt bara kanske 15 kilometer. Ja. Alltså veckan innan. Christian
0: rekommenderar väl ungefär en vecka innan att man kör ungefär 80 minuter. Ett långpass. Så, men då är det väl lite lugnare. Och sen sista var väl också på onsdag då. Säg att vi springer på söndagen så onsdag så kör jag 5 kilometer
1: ungefär i maratonfart. Så sista veckan är definitivt väldigt, väldigt lugn. Ja, och sen, ja men precis. Och de andra dagarna bara jogga lite och köra lite hundringar, strides, för att få fart på benen. Och det var ju en sak som han skrev också till oss, att det är många som tänker så här, sista veckorna att man vill bara ha lite fart i benen. Att man tänker att man börjar bli seg när man vilar. Det har man ju känt. Men då poängterar han att man inte ska börja dra in en massa VO2 max intervaller och komma upp i riktigt hög puls där. Utan det räcker då, om man känner att man vill spida upp benen lite grann så räcker det att göra de här stridesen i överfart. Men man behöver ju inte bli helt slut liksom. Precis. För då är man också uppe där och sabbar det här man har byggt upp lite grann med att spara glykogen. Då bränner man den istället. Men jag tycker det känns ganska bra. Jag jag vacklar ju mellan det här med att känna att jag har gjort en dålig grundfas- ja. till att känna att jag har gjort en okej okay grundfas och har mycket tid att spela på. Men ibland känner jag så här, är jag är redan efter så här. Men <laughs> Jag tänker om man får sex veckor som är riktigt bra, det kan hända ganska mycket. Jag tror att många pusselbitar kan falla på plats. Och för dig är jag inte orolig överhuvudtaget, känner jag. Om du gör 26 km i 4-18 under aerobtröskel- då är det ju som redan klart. Det är liksom nästan lite ospännande. Det enda som är spännande är ju om du skulle typ snubbla över någon sån här staket eller någonting. Ja men eller det någon, kan... Du ska upp på någon trottoarkant och så ramlar du liksom. Då kanske det kan bli lite spänning. Eller att du får något virus typ. Det... Men jag hoppas inte det. Det kan hända mycket på åtta veckor. Definitivt. Men vad tror du då spontant? Släng lite... Glada tankar i min hjärna då, om mig. Jag vet ju att du kommer klara det. Alltså det jag är ju bara så, jag
0: känner ju bara att hela, hela maratonlabbet har ju fått sånt uppsving här efter, efter stafesten. Just det, vi vann den va? Har vi pratat om det? Ska vi prata här? lite mer om det? <laughs> <laughs> så det var ju det var bara så otroligt roligt och jag tror Per säkert gick in och anmälde sig till Frankfurt också där. Ja, jag vet inte men det gjorde han nog och eh, det, känns, nej, det känns bara så kul att det närmar sig så att eh, jag tror alla är väldigt laddade att gå in i den här specifika perioden och bara göra det bästa möjliga av det. Och ja. eh, jag tror att du kommer fixa det här, absolut. Eh, så länge du kan träna på. Så nu gäller det bara att du tränar smart i början, att du inte laddar på för hårt i början utan du kör den här uppstartsveckan. Kanske även vecka ett i den specifika perioden, kör lite lugnare. Jag tror Christian rekommenderade det också i mejlet. Ja, det. Så att du inte, du inte kliver på för hårt och drar på några fler känningar. För då tror jag att det kommer gå toppen där med kanske en fyra veckor där du kan köra på riktigt hårt. Det som
1: ändå har kommit på den positiva sidan med den här skadan är att jag är otroligt eh, sugen på att springa. Vilket jag kanske inte riktigt var där en period i augusti. Ja. Jag började bli lite sliten. Nu känner jag ju att jag går runt och längtar efter passen här igen och, just eh, marafartsintervallerna är liksom sugen på att komma igång och se hur kroppen eh, reagerar liksom. ah. hur mycket pulsen går upp och så där, hur benen känns vad jag hittar för teknik och så där. men eh, så det känns eh, jäkligt eh, kul eh, så det är bra och i intervjun då om man lyssnar noga där så säger ju även Christian Munt att jag har en kapacitet någonstans 255 till 257 <laughs> men om jag inte om jag får någon sjukdom eller jobbet eh, Ta för mycket tid eller något sånt, så kanske 2,57 till 3. Men då väljer jag att tolka det som 2,57 till 2,59, 59. Ja. Och det är precis där jag är nu då, med min knä skada att jag har varit borta lite. men Så jag ska ju i alla fall fixa det. Det ser bra ut. Det ser jäkligt bra ut nu för maratonlabbet. <laughs> Vi rider på den här vågen nu, Erik. Det gör vi. Se till att vinna några fler lopp till nästa vecka så kan vi prata om det. Nästa vecka kanske blir en Babys special. Vi får se vad som händer. Tills dess, ha det bra, Erik. Ha det bra.